1: Salut les amis, on est de retour, c'est Bismarck, l'émission, au programme. Alors, pour le coup, un, un industriel que vous allez revoir le plus régulièrement possible d'ailleurs, mais c'est quand il peut, hein, qui vient nous voir, Alexandre Sobo. Alexandre Sobo, il est non seulement industriel, donc au cœur, et puis en plus sur un secteur très intéressant, parce que souvent en avant de cycle, donc au cœur de la conjoncture et de votre conjoncture, mais aussi, c'est un homme qui a pris pas mal de responsabilités, et donc sur les politiques de l'emploi, sur l'ensemble des politiques publiques, il a une réflexion très intéressante, donc que je vais aller la, la solliciter euh, aujourd'hui encore. Après, alors, ce sera peut-être une découverte. En gros, ça fait partie de ces entreprises que j'adore. Soit vous êtes dans le monde de l'entreprise, et on va dire quand même euh, dans le monde de l'entreprise de service, c'est pour ça, que je vous regarde Alexandre, il n'est pas sûr que vous connaissiez Klaxoon vous connaissez, eh ben voilà euh, donc voilà, voilà, soit vous êtes dans le monde de l'entreprise et vous connaissez Klaxoon euh, soit vous n'êtes pas dans le monde de l'entreprise vous dites qu'est-ce que c'est que cette histoire, et eh ben cette histoire même si vous n'êtes pas dans le monde de l'entreprise c'est une histoire de croissance de la French Tech comme finalement il y en a peu on en parle moins, parce que justement, on en parle moins, J'en sais rien, moi, des, des, des Deezer, des blablacards, des, des entreprises qui sont au contact du consommateur direct. Je vais me permettre une petite pique et que donc les journalistes comprennent. On en parle moins que ces entreprises qui sont dans l'univers B2B. Et c'est vrai qu'ils sont euh, plus compliqués à, à aborder. Simplement, quand vous commencez à aborder Klaxoon et que vous connaissez l'entreprise, bah alors pour le coup, vous avez une discussion passionnante. Et vous allez voir, elle est passionnante avec Mathieu becher avec les fondateurs de Klaxoon, qui lancent une, un nouveau développement. Euh, ils sont aujourd'hui distribués dans plus de 120 pays. Euh, Microsoft considère que ça a été le must-have pendant le Covid. Donc, euh, donc on va voir ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés euh, Ça tangue à nouveau. On en parlera avec euh, Wilfried Galland. Et puis ensuite, euh, notre euh, opération de combat comme à la fin de, de, chaque, de chaque émission. Euh, en l'occurrence, alors, c'est une entreprise que je ne connaissais pas. Je ne sais même pas comment la prononcer, d'ailleurs, parce que c'est un acteur allemand qui s'appelle C.E.W.E. -E et qui est spécialiste de la gestion de vos photos. Intéressant, ça, hein et Tout en digital, oui, mais on veut absolument des albums photos, et on en veut beaucoup, des albums photos. Euh, mais... Euh... Laurence Courtina Vernon qui, qui dirige donc ses voeux pour la France et pas seulement d'ailleurs, hein, pour l'Espagne et pour le Portugal. Elle a aussi beaucoup réfléchi au management pendant euh, le confinement notamment. Et donc euh, voilà, on, on va discuter avec elle de ce que c'est que, que de manager maintenant euh, les équipes. Voilà, c'est parti, c'est Bismarck. On commence donc avec Alexandre Sobo, le directeur général de Holot Group, nacelle élévatrice quand je disais en avant de cycle. C'est que Alexandre, tes clients sont des gens qui démarrent des chantiers et des projets, hein, oui, c'est ça globalement c'est un
2: bien investissement avec effectivement le lancement des chantiers et toute la problématique majeure pour nous depuis tout le temps qui est la confiance des acteurs en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même quand les chantiers repartent, si ceux qui nous achètent les machines sont inquiets de l'avenir, bah, ils vont faire vieillir celles qu'ils ont et ils en acheter un petit peu moins qu'avant. Donc on est à la fois indicateur de la conjoncture au sens cycle et on est aussi indicateur de la confiance des acteurs économiques. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire bah, Que tant que le virus est là, avec les soubresauts de la politique sanitaire et des conséquences que ça peut avoir sur nos vies quotidiennes, on va rester dans cette période d'incertitude où on ne retrouvera pas un business globalement équivalent à ce qu'il était avant le début de la crise sanitaire ce qui ne veut pas dire que tout s'est effondré, puisqu'il y a des chantiers, il y a plein de choses qui tournent. Ouais. Les entreprises ont trouvé des équilibres entre les protocoles, les contraintes sanitaires, la capacité à faire. Donc il se passe plein de choses, mais il s'en passe un peu moins suivant les secteurs, ou beaucoup moins que ce qui se passait avant qu'on rentre dans cette période.
1: Mais ça veut dire que personne n'a décidé de tourner la page, a décidé de dire « bon ok, de toute façon maintenant on va vivre avec ». Et il faut qu'on reparte comme si euh, ce virus n'était pas là
2: bah, On a décidé de vivre avec au sens où euh, les entreprises tournent, elles produisent, les collaborateurs viennent, mais on ne fait quand même pas comme avant. Tout le monde porte un masque euh, quand vous faites le tour d'une entreprise dans la journée où tout le monde a, a porté le masque, sauf quand il est tout seul dans son bureau toute la journée il a du mal à dire que la vie est complètement ouais, comme avant. Absolument. C'est juste est ça. ça C'est ouais, vrai. Et, donc, et, et ce le sera...
1: directeur financier de ton client qui aurait pu commander les machines, lui aussi, il a son masque.
2: Et lui aussi, il a ce truc qui lui rappelle que euh, « est-ce que je vais vraiment investir ?» Oui, et puis est-ce qu'un est soubresaut sanitaire ne va pas se traduire par une limitation de ma capacité à faire Et donc, je navigue plus à vue qu'avant. Donc, je me projette moins. Donc, même si j'ai des besoins, je vais, prendre, je vais passer mes commandes sur un trimestre au lieu de deux ou sur deux mois au lieu de l'année et puis, je vais revenir dans deux ou trois mois en fonction de ce qui se sera passé pour passer un complément. Donc, encore une fois, il y a des choses à faire, hein, mais il y en a moins qu'avant et avec moins de visibilité. Ça, ça modifie le processus de production de l'OT, euh, bah, Le masque, par exemple, ou l'ensemble des protocoles, ou
1: vraiment à la marge
2: Alors, À la marge, on a trouvé les à solutions pour que les gens puissent travailler. Encore une fois, tout le monde fait attention, le lavage des mains, la distanciation, le port du masque et tout ce qui va autour. Mais aujourd'hui, on arrive à travailler. C'est presque plus facile dans l'industrie finalement, euh, Alexandre, non Où les, les process sont déjà très normés Il bah, y, y a beaucoup de choses qui sont normées. En revanche, il y a eu toute la période du démarrage où entre on n'avait pas de masque, on ne savait pas quelle était la bonne distance. Il oui, y a eu juste. un moment d'adaptation qui oui, a été un petit peu compliqué. Mais maintenant que les choses sont stabilisées, je dirais les choses fonctionnent. Elles ne fonctionnent pas exactement comme avant, sûrement un tout petit peu moins efficacement. Mais aujourd'hui, notre principal problème, c'est plus ça.
1: Tu euh, m'avais dit quand on s'était vu euh, avant l'été, euh, on a une chance, c'est que ça n'est pas une crise financière.
2: Oui, et je confirme. C'est-à-dire que les décisions prises par les banques centrales et les gouvernements font en sorte que la liquidité de tous les acteurs économiques est très correctement assurée. Ouais, D'ailleurs, les possible. chiffres de la Banque de France montrent que le niveau de trésorerie global de l'économie française est bon. Alors, encore une fois, on n'a pas payé encore le plus lourd tribut à la crise, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais donc, aujourd'hui, les gens qui veulent... Investir, Les gens qui veulent euh, faire quelque chose en matière économique, ils ont dans la très grande majorité des cas les moyens de le faire. Ouais. Ça, c'est incontestable. Ouais. Ouais. Donc c'est vraiment le sujet clé, c'est la confiance. Et je ne vois pas comment on revient à un niveau de confiance équivalent à ce qu'on connaissait avant la crise, avant qu'on ait trouvé une solution à notre crise sanitaire. Alors est-ce que c'est des médicaments qui fonctionnent Est-ce que c'est un vaccin Est-ce que c'est une façon de traiter les malades qui fait que cette inquiétude... Devant si je rentre dans un process médical, je ne sais pas exactement comment je vais en sortir. Et alors, Je ne sais pas si c'est
1: une inquiétude sur le process médical ou, comme tu as commencé à le dire, une inquiétude sur les mesures sanitaires prises par les autorités et par les préfectures qui vont
2: m'empêcher euh, de continuer à produire. Oui, mais les mesures n'existent que parce qu'il y a une incertitude médicale derrière. oui, oui mais où on s'est traité les malades, on a des grippes tous les que... hivers, ça ne nous a jamais empêché de vivre mais, Là, on voit bien que. Mais je, enfin,
1: je le, vraiment, c'est. Mais, mais je ne sais pas si le degré d'angoisse sur la maladie sur moi personnellement n'a pas quand même singulièrement baissé. Oui. Voilà, ce qui peut permettre quand même. Euh, Parce qu fait d'ailleurs travailler que, davantage. cest fait d'ailleurs
2: voilà. que ça va plutôt en relatif, ça va mieux qu'au ouais. printemps, même juste en sortie de confinement.
1: Il y a alors euh, à peu près la moitié des PGE qui n'ont pas été euh, déclenchés nous disent les donc euh, versés, mais qui sont toujours sur la trésorerie des, mmh. des entreprises, nous disent euh, nous disent les banquiers. Euh, – Saine gestion, enfin, comment est-ce que tu, tu regardes bah, ça
2: Toi-même, euh, c'est bah, quoi la, la situation bah bah pour Nous, on n'a pas eu besoin, encore une fois, pour Holot, on l'avait évoqué, c'est ouais. une crise comme les autres, on est sur un métier ouais, cyclique, des ouais, crises, on en connaît tous les 5 à 10 ans, ouais. et quand je la regarde, celle-là est plutôt un peu moins violente que la dernière. Ouais. Donc pour nous, on a été plutôt plus accompagnés et plus aidés que d'habitude, et en l'occurrence, sur les lignes de trésorerie, sur la capacité à s'ajuster, à, à ce jour, on n'a pas eu besoin de PGE, donc on, entre guillemets, on l'a laissé à tous ceux qui en avaient vraiment besoin. Et dans un environnement incertain, il est de bonne gestion, quand on n'a pas la marge de manœuvre que Holot s'est constituée ces dernières années, de prendre son PGE pour être serein par rapport aux aléas qui peuvent venir. Ouais. Encore une fois, jusqu'à la fin de l'incertitude, pour moi, c'est de bonne gestion. Et il ne faut pas s'étonner que tout n'ait pas été dépensé. Tout à fait. C'est incertitude égale « je veux des marges de manœuvre » et le premier sujet... Euh, qui préoccupe une entreprise, c'est sa liquidité. Donc...
1: Comment tu regardes... Euh, alors, j'ai appelé le sujet euh, relance et contrepartie. Parce que c'est une espèce de permanence, quand même, hein, euh, de notre cher et vieux pays, euh, ah ben... Alexandre. Hein.
2: Relance et contrepartie. Non, mais on marche sur la tête. On relance, tout ce que fait le gouvernement et qui va incontestablement dans le bon sens. On pourrait regarder en détail tel guichet, telle opération. Mais globalement, on a pris la mesure des difficultés et on a pris un certain nombre de décisions pour aider l'économie à repartir. Mais je veux dire, ce pas les mesures pour les entreprises qui appellent des contreparties. C'est les mesures pour les entreprises qui sont les contreparties de la décision de l'État d'arrêter l'économie pendant deux mois. Et donc c'est la seule façon qu'on a d'assurer dans la durée que les séquelles de cette crise ne seront pas dévastatrices pour notre économie, pour nos entreprises et donc in fine pour l'emploi. Donc il ne faut vraiment pas mettre le sujet à l'envers là. Je suis un tout petit peu inquiet d'ailleurs de temps en temps...
1: Parce que euh, cette histoire de contrepartie peut finalement tuer l'effet vous... du plan qu'on est en train de mettre en place.
2: Vous, êtes, euh, vous avez identifié un projet que vous, vous n'arrivez pas à mener, que l'État est prêt à soutenir parce qu'il a une contribution sur l'innovation, sur la relocalisation d'activités en France ou sur la lutte contre le réchauffement climatique. Bah, vous soumettez si dans le cadre de l'instruction de ce dossier, on vous demande une pile comme ça de choses à faire en plus ben à un moment, vous allez juste refermer ouais, le ça. dossier parce que c'est pas possible. Oui, c'est ça. Et, et donc, je, enfin, on est en France. Et, et
1: donc, donc, ça veut dire. Non, 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 mais ça, c'est super important, euh, Alexandre. Super important. Ça va être euh, euh, mon, ma quête des, des, des prochaines semaines. C'est que le gouvernement a dit, a lancé un chiffre magique 100 milliards. Oui. Bon, où sont les tuyaux
2: Ah, ben, il y en -à -dire, en a. C'est-à-dire.
1: Alors, vas-y, vas-y. Le, le chef d'entreprise, ils sont où, les 100 milliards, là Comment est-ce que moi, je les attrape
2: ah ben, C'est tout le sujet. Il y a une partie. Il y a quatre morceaux dans ce plan. Il y a la partie qui est la cohésion sociale, qui en fait, dans laquelle ils ont mis un certain nombre de soutiens à des publics en difficulté. Ce n'est pas notre sujet des entreprises. Après, il y a deux sujets qui sont relativement naturels et qui fonctionnent. C'est tout ce qui va être le chômage partiel de courte et de longue durée d'un côté, dont on va parler et la maintenant. baisse des impôts de production de l'autre, qui sont des dispositifs Quasi automatique, les guichets sont connus, les gens qui en avaient besoin d'un côté pourront l'utiliser et la baisse des impôts de production, si elle est votée, ben, votre avis d'imposition va baisser. Donc tout ça, ça fonctionnait au milieu. Vous avez euh, 40, 50 milliards qui sont des soutiens à projet. Et là, bah, effectivement, il faut avoir un projet. C'est ça. Et il faut le soumettre au bon endroit, dans le bon cadre et avoir un accord. Et évidemment, avec l'accord viendra l'argent correspondant. Et donc là aussi, on peut débattre à l'infini, mais finalement, la contrepartie de cet argent, c'est juste de réaliser le projet. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne serait sans doute pas produit sans le soutien du gouvernement, parce qu'il a été travaillé avec les industriels plutôt bien ciblés sur des secteurs ou des endroits où on n'arrivait pas à faire dans le cadre existant. Mais la contrepartie, c'est juste le projet. Donc, ouvrir un débat sur les contreparties, j'avoue que l'industriel que je suis est souvent un tout petit peu étonné. Parce qu'on ne te fait pas confiance. Non, mais ça. Parce qu'on
1: ne fait pas confiance. Aux entreprises
2: bah pas, On ne fait pas confiance. Il y a toujours ce doute. Il y a peut-être de temps en temps cette méconnaissance du fonctionnement de l'économie, de la réalité de la très grande majorité de nos entreprises françaises qui sont ancrées dans leur territoire responsable, qui ont qu'un seul objectif, c'est un, survivre et deux, de se développer. On leur dit « il y a des choses que vous n'arriviez pas à faire ». On vous donne une opportunité de le faire. Ben elles vont regarder si c'est possible. Et puis elles vont y aller. Et puis si c'est trop compliqué, si ça met trop de temps, s'il si faut remplir trop de dossiers, ben il y a tout un tas de gens qui poseront le crayon.
1: Euh, les... Alors, justement, on a parlé, et alors tu as euh, dirigé l'UNEDIC pendant, euh, pendant combien de deux temps euh, Voilà, euh, pendant deux ans enfin, présidé, présidé. Elle avait un directeur général. Elle avait général un directeur général. Des ouais, des voilà. tu, tu, as, tu as présidé l'UNEDIC pendant deux ans. Le, le, le sujet, alors, justement, politique de l'emploi, moi, c'est un sujet qui m'intéresse, donc on a, des, on, on a des acronymes un peu dans tous les sens. Hein. Activité partielle de longue durée, accord de performance collective. Tiens, commençons par le, le, le sujet des accords de performance collective. Là encore, Alexandre, je suppose que tu as eu besoin de... Tu rentres dans des négociations particulières autour
2: de ça Nous, chez Olot, non. Parce qu'on qu avait déjà fait beaucoup de choses, on avait trouvé plein de solutions, on a un dialogue social qui est régulier. Euh, donc aujourd'hui, je pense qu'on avait défini un cadre qui nous permet de fonctionner. Ce qui ne veut pas dire qu'avec le retour des incertitudes, il ne va pas falloir procéder à certains ajustements, mais ça prendra le temps qu'il faut. L'idée de l'accord de performance collective, c'est l'idée que par le dialogue social dans l'entreprise, quand un certain nombre de règles ne permettent pas de faire des choses, ne permettent pas de rendre l'entreprise compétitive ou suffisamment réactive pour traiter certains sujets. On peut, dans le respect de certains grands principes, adapter les règles par accord pour qu'au lieu de ne pas faire, on puisse quand même faire quelque chose. Ouais. C'est ça l'idée générale. Alors ouais. bien sûr ça a été mentionné dans des entreprises plutôt en difficulté avec des messages qui à mon avis sont là non plus pas le cœur du dispositif mais qui permettent à un moment face à une crise d'apporter une autre réponse que celle qu'on a apportée pendant des années en France, qui est le PSE et la fermeture d'activités. Alors, ouais. il faut savoir ce qu'on veut. À un moment donné, l'industrie s'inscrit dans le temps long. Si on veut qu'au moment où l'économie repart, on en profite pleinement, il faut limiter au maximum les destructions de capacités et garder les compétences. Et ces outils, que ce soit l'accord de performance collective d'un côté, le chômage partiel de longue durée de l'autre, encore une fois, bien utilisés, discuter dans les entreprises ou dans les branches, suivant l'outil et ce qu'on utilise, c'est une façon de trouver sur le terrain la meilleure solution pour assurer la pérennité de l'entreprise à court terme et détruire le moins de capacité de production pour que quand on sortira de cette période, parce que je crois, je suis un grand optimiste, oh bah oui, mais même. on en sortira. Ah bah oui, non mais il n'y a pas non de mais, doute. Euh, bien sûr, oui, mais dans mais un délai mais... raisonnable. Et l'idée c'est qu'on en Dans un délai raisonnable, avec oui. Avec le moins de dégâts possibles, mmh. parce que si on se reporte dix ans en arrière la crise de 2009, elle a fait énormément de dégâts sur le tissu industriel parce que, faute de ces outils, faute aussi de la réaction rapide de la partie monétaire, banque centrale, État, il y a eu beaucoup de dégâts sur le tissu productif et tout ce qui a été détruit à ce moment-là, ça nous a manqué en 2016-2017 quand l'activité est repartie. Et donc vraiment, un des combats qu'on a mené à France Industrie là-dessus, c'est de convaincre tout notre écosystème que tous ces outils, les gens s'en saisiraient à chaque fois que c'est possible et que ça limiterait au maximum la destruction de capacités productives liées à la crise. Et en plus on a tout le plan de relance avec un certain nombre d'outils pour permettre en plus sur des sujets nouveaux sur des sujets qu'on ne savait pas bien faire, peut-être de localiser en plus de nouvelles activités. Tu penses à quoi, là, par exemple ben, Les guichets sur l'environnement, le, sur l'innovation. Il y a quand même des schémas d'aide. Il y a Bruxelles qui a assoupli ses règles de déminimis et de, et de soutien aux entreprises. Donc, il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles qu'il y a 4-5 ans. Maintenant, à nous de le faire fonctionner en bonne intelligence avec l'État pour que les entreprises qui en ont vraiment besoin puissent soumettre dans des délais courts les dossiers. Et puis que... Non, et puis il y a un élément moi, que je trouve très important et dont on ne parle pas assez dans ces accords de
1: performance collective, qui était déjà d'ailleurs aussi au cœur des euh, réformes pénico, c'est que ça force au dialogue social. Ah oui, ça... C'est que le chef d'entreprise, il n'a plus le choix finalement, parce que c'est parfois lui qui est un Mais... frein au dialogue social.
2: Mais mon expérience quand même, c'est que le dialogue social, il ne s'improvise pas. Oui. C'est-à-dire que pour que, dans une période difficile, prenons un prestataire pour le transport aérien ou les compagnies aériennes, dire, son business est impacté de façon majeure et là, ça va durer plus que 12 ou 18 mois. Ils sont partis pour 3, 4, on ne sait pas, mais longtemps. Oui. Ben, il est évident que quand un choc comme ça se produit, il faut s'ajuster. On ne peut pas ne rien faire parce que ne rien faire, c'est disparaître à une vitesse plus ou moins rapide suivant Absolument. sa solidité financière. Absolument. Mais cette capacité de s'ajuster et de construire par le dialogue social l'ajustement, il est d'autant plus facile qu'on avait créé les conditions du dialogue aussi quand ça allait bien et qu'on a pris l'habitude de se parler, de partager de la stratégie, de partager les risques, d'évoquer les schémas d'ajustement, etc. Donc c'est tout cet équilibre qui fait que quand ça existe et quand ça fonctionne, ces outils sont très efficaces parce qu'ils se il se plug sur un terreau de confiance oui mais ça Alexandre il faut être né parce que tu es né dans le oh. cycle dans
1: l'industrie et dans ah, le cycle oui, mais... il faut avoir grandi là dedans pour comprendre que de toute façon à un moment les nuages reviennent
2: ah, peut-être euh... que dans la nacelle avec les hauts et les bas on va <rire> sur, sur ça mais franchement je pense pas je, je crois vraiment que l'analyse du risque et la pérennité de sa boîte c'est c'est les deux piliers de la Il y a gestion. beaucoup de tes confrères, et moi, j'ai eu des débats. Souviens-toi
1: des débats homériques qu'on a eus quand il euh, y a eu ce projet. Alors oui, c'était un projet qui venait de la gauche, donc euh, pour les patrons, c'était compliqué. Mais de mettre des représentations syndicales dans les PME, dans les TPE. Et tout à coup, c'était forcément quelque chose de catastrophique. Il y a beaucoup de tes confrères qui considèrent encore le dialogue social comme... — Bon, une sorte de mal nécessaire ou pas nécessaire. Là, moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'effectivement, tu es face au choc et t'as pas le choix. es obligé de mettre tout le monde autour de la table et de dire « Regardez les non. livres, les gars, et, et on va faire ça ensemble
2: ».— Non, non. Je pense qu'il faut, faut faire la distinction entre le dialogue social, c'est-à-dire est-ce que j'ai envie de discuter avec un représentant syndical qui, effectivement, dans des entreprises, en particulier les petites, suscite encore de la ré réticence, voire de la résistance parce que l'image d'un certain nombre de syndicats, le comportement aussi parfois, quand une fois personne n'est irréprochable, mais suscite une inquiétude. Et justement, cette inquiétude, elle est est-ce que si je discute avec quelqu'un qui n'aura plus la même préoccupation que moi, qui est l'intérêt de l'entreprise et sa pérennité, c'est possible. En revanche, le dialogue avec les collaborateurs, dans la majorité des cas, il existe. Il n'est pas forcément formalisé. Il ne prend pas toujours... Euh, une, une forme organisée ouais, avec une vraie présentation. Mais ben là, ça prend une que... forme organisée. Ah ben oui, et là, on est, obli là, voilà. est obligé. Mais ouais. en même temps, comme on va modifier des éléments du contrat de travail, comme on va déroger un certain nombre de règles pour survivre, pour se développer, pour être plus flexible ou plus réactif, c'est normal. C'est tout à fait normal que ces dérogations se fassent par accord. Et ces accords, ils sont d'autant plus faciles à construire qu'on a une habitude de dialogue qu'on a créé les conditions de la confiance et que le diagnostic qui fait que si on ne fait rien, on va disparaître, n'est pas mis en doute par votre interlocuteur. La base du dialogue social, que ce soit avec des organisations syndicales, et je pense que le plus c'est possible, le mieux, parce qu'on a un dialogue organisé, on a des interlocuteurs responsables, formés, forcément c'est plus facile. Mais dans certaines circonstances, ça suite des réticences et il faut les prendre en compte. Mais ce dialogue, il est, il est possible à partir du moment où on partage une chose, c'est que le plus important c'est la pérennité de l'entreprise et que des deux côtés de la table on est prêt à faire les efforts pour que ce soit assuré et qu'on n'a aucun doute sur la volonté de l'autre côté d'y arriver et ça, ça prend du temps quand vous vous asseyez pour la prendre en face de quelqu'un, il ne vous fait pas toujours confiance et on ne peut pas lui en vouloir tous les patrons ne sont pas irréprochables tous les salariés ne sont pas irréprochables on connaît tous des histoires qui nous ont choqués mais la très grande majorité des gens ils essaient juste de faire leur boulot le mieux possible. Et pour que ces gens la dialoguent, il faut passer du temps ensemble. Il faut se comprendre, il faut se faire confiance. Et ça, ça ne se décrète pas. Ça se construit. <rire> Et ça se construit quand ça va bien. Ça se construit quand ça. C'est plus facile quand ça va bien. Ouais, voilà. ça non, non, mais c'est ça. Il
1: faut y penser tout. quand ça La fameuse phrase « réparer le toit » quand
2: il fait beau. Ça. Sais. Mais, mais ça se construit aussi avec du temps. Et le fait que, ouais, que ouais, ça se fasse, c'est ça, ça, surtout quand ça va mal. Si on s'en préoccupe quand ça va mal, on n'a pas le temps de on construire temps. la relation. Et donc c'est bien parce qu'on s'en est occupé avant qu'on a construit la relation et qu'on a une chance d'y arriver beaucoup plus forte que si on se réveille un matin. oulala, là là, les ennuis arrivent. Alors qu'est-ce que je fais On réunit tout le monde. Bon, qu'est-ce qu'on fait les gars C'est vrai que si pendant 5 ans, on a tout décidé tout seul dans son coin... Oui, oui, oui. Et, puis, et, puis, et puis tu
1: peux avoir des intérêts contradictoires, forcément. Il y en a. Euh, au moment mais du ça, sauf qui
2: peut. Oui, mais au moment mais... du sauf qui peut, il peut y en avoir encore plus. Quoi. Voilà. Non, mais dans le dialogue social, il y a, y a un équilibre à trouver entre les aspirations des salariés, les besoins de fonctionnement de l'entreprise, la nécessité de rémunérer les actionnaires et les banquiers. Tout ça, c'est un équilibre. Ce n'est pas du tout choquant qu'on ne soit pas immédiatement d'accord sur tout. Ouais. Mais à la fin, qu'est-ce qui nous rassemble C'est la confiance et la capacité qu'on a à construire une solution qui, qui assure la survie et la pérennité de l'entreprise. Et une fois qu'on a posé ce socle, on peut débattre de beaucoup de choses. Le
1: chômage partiel et alors son corollaire, euh, je comprends, hein, euh, chômage partiel de longue durée, euh, ne pas détruire le, le tissu productif. Derrière, il y a euh, quand même l'idée qu'on est sous cloche. Ça, ça entretient quand même ce climat étrange que tu décrivais au début de
2: notre entretien, euh, Alexandre. Ben, en partie, mais... Toi, tu dis on n'a pas le choix non, mais non seulement on n'a pas le choix, mais il faut. C'est-à-dire qu'il faut juste regarder c'est quoi l'alternative. L'alternative au chômage partiel de longue durée, c'est le PSE. Le PSE, on l'a fait en 2009. Ça a détruit des pans entiers de l'industrie française qu'on a eu du mal à reconstruire en partie à partir du moment où c'est reparti. C'est pas darwinien, c'est destructeur. Parce que c'est darwinien, donc il y aura des plus forts qui émergeront encore plus forts. Oui, sauf qu'ils émergent ailleurs. c'est ça. Le problème, c'est qu'on a fait le choix d'une économie ouverte. Moi, je pense que c'est un bon choix. Il y a des gens qui le remettent en cause. Dans une économie ouverte, le, le sujet, c'est d'être... Euh, vivant à la fin du procès et d'être suffisamment fort pour repartir ouais. donc si vous, parce que les règles qu'il y a dans votre pays, les contraintes le soutien, les charges sociales, la compétitivité fait que vous êtes moins bon que les autres, dans des périodes où tout va bien la différence se gère et j'allais dire, il n'y a pas de souci dans les aléas ben, vous savez, c'est une question du niveau de l'eau hein. Quand vous en avez ici ou là, vous respirez. En revanche, quand vous en avez là ou là, vous respirez plus. Et donc, c'est à ce moment-là que les choses se passent. Et donc, c'est pas si le voisin survit et pas vous. Et si le voisin il est en Allemagne, en Italie ou en Espagne, bah, quand ça repart, le boulot il est fait en Espagne, en Italie, en Allemagne. Ben bah, moi, j'ai envie qu'il soit fait en France et on a mis suffisamment d'outils
1: sur la table tu parlais de la baisse des impôts de production donc euh, autour de 10 milliards euh, ton confrère industriel hein, et qui lui aussi a pris euh, des responsabilités euh, Bruno Grandjean qui euh, fabrique des laminoirs, lui aussi d'ailleurs, hein, il est dans le, le bien d'équipement voilà, hein, on dans partage le beaucoup de choses avec Bruno <rire> ouais. il est très inquiet Voilà, il est, il est venu le dire ici, il est très inquiet il, a peur. il pense qu'on n'est pas à la hauteur euh, du défi euh, qu'on a mégoté alors que bon dieu on est sur une euh, occasion de s'endetter historique, hein, je parle d'aide publique euh, et, que, euh, et que accessoirement les Allemands ont sans doute fait encore une fois, deux fois plus pour leur industrie donc lui il est très inquiet sur une nouvelle vague de destruction du tissu productif français, bah,
2: comment est-ce que toi tu vois les bah choses Moi je pense qu'on nous a mis des outils à disposition, il faut s'en saisir il faut voir comment ils fonctionnent et il faut être prêt à ajuster le tir si, à un moment, ça ne paraît pas suffisant. C'est ça. Mais il faut, faire preuve de il faut que les, les industriels eux-mêmes fassent preuve de
1: volontarisme. Ah. Par exemple, pour aller chercher ces 50 milliards que tu nous décrivais, Bien sûr. Euh,
2: pour monter des projets... Qui... Et puis se battre avec le gouvernement pour qu'il ne mette pas tellement de conditions, de guichets, de trucs, de machins, que finalement, on décourage la majorité des bonnes volontés à le faire. Je ne suis pas du tout inquiet. Hein. C'est le débat sur les contreparties qui m'amène qui à être un tout petit peu soucieux, encore une fois. Ce n'est pas les entreprises qui doivent donner des contreparties au plan de relance. C'est le plan de relance qui est la contrepartie de l'arrêt de l'économie décidé par le pouvoir politique. Tout à fait. Il ne faut juste pas se tromper de débat. Tout à fait. Et ensuite, personne ne sait dire si c'est assez, la vérité. Mais voilà, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table. Il y a pas mal de choses qui vont être faites. À nous de mesurer a, si ça fonctionne. Je, alors, je comprends que tu vas mais moi, il y a quand même un truc. C'est-à-dire...
1: L'ensemble des déclarations, et alors pour le coup, c'est pas des déclarations euh, du Covid, mais, mais, mais les, les cris d'amour pour l'industrie, euh, ça fait quoi 3, 4, 5 ans, heureusement, enfin, Alexandre, on va dire que le rapport gallois, c'est le vrai tournant, que ouais. l'ensemble de la classe politique, y compris d'ailleurs les écologistes, hein, euh, euh, voilà, les, les...
2: Non, si non,
1: non, oui, L'industrie
2: ouais, ouais, voilà. sous condition.
1: En face, t'as 10 milliards de baisse. C'est enfin, là où je trouve que dans, le, dans les priorités et euh, dans le fait que le discours est en accord avec les actes, il bah, y a un problème. Ah, voilà. Alors, en bon, as vu d'autres
2: J'en ai vu d'autres, mais la dernière grande mesure hein, au profit des entreprises, c'est CICE, Pacte de responsabilité, ouais, et sa ouais. transformation par le, le président en place. Ouais. Ça a représenté une trentaine de milliards ouais. au profit de l'économie l'industrie a récupéré moins de 10% de cette somme. Dans le plan de relance d'une centaine de milliards, on estime que si ça fonctionne, l'industrie récupérera entre 30 et 40% de la somme. Donc on voit bien à un moment donné que quand même, on a enfin mis le poids raison. du corps au bon endroit. Après, est-ce que ça suffira Est-ce qu'on est capable de, de, de se brancher et de bien utiliser cet argent ben C'est notre responsabilité, mais au moins, on a quelque chose à faire. Donc la responsabilité des entrepreneurs et des industriels, c'est d'aller se porter candidat à chaque fois qu'ils ont quelque chose qui fait du sens. À France Industrie, avec toutes nos fédérations professionnelles, c'est de les accompagner et d'alerter le gouvernement à chaque fois qu'il y a un tuyau qui est mal branché, une condition à la noix, un truc qui ne marche pas, pour, pour être sûr que ça fonctionne. Et puis ensuite, c'est de se doter ensemble des bons indicateurs pour savoir si, comme le craint Bruno, bah, Est-ce que c'est assez Est-ce que c'est pas assez Ça va se voir. Hein. Redémarrage de l'économie, euh, mm. euh, évolution de l'emploi dans l'industrie, comparaison avec nos grands voisins. Et puis si on voit qu'on bah, prend du retard, bah, il faudra aller se battre pour... Euh... Donc on dit quoi
1: aux industriels, là, à l'ensemble de tes confrères Tu dis euh, bouchez-vous les oreilles, écoutez pas euh, l'ensemble du bruit, parce que ça fait du bruit et ça doit, ça, ça doit perturber aussi hein, dans les décisions d'investissement.
2: Il, il faut écouter ce qui se passe autour de vous. Il ne faut juste pas se laisser intoxiquer. C'est-à-dire il faut savoir ce qui se passe... Mais il ne faut pas se laisser polluer le cerveau. Notre responsabilité, c'est d'avancer, c'est d'investir, c'est d'avoir des projets. Oui, mais moi, ce que j'ai appris, là, grâce à toi, Alexandre, cet
1: après-midi, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a 50 milliards. Si vous n'allez pas les chercher, ils ne viendront pas à vous. Ah ben, ça, c'est clair. Ah ben oui,
2: mais ben, jamais ah ben, encore non, non, non,
1: non. personne ne l'avait dit avec
2: autant ben, de clarté, Alexandre. C'est des Donc, guichets. Voilà. C'est des, des, des... des appels à projets, c'est des mesures de soutien. Donc c'est parce qu'il y a des projets qui vont être présentés que l'argent viendra rendre... Quand est-ce que, est que tu
1: auras, est-ce que tu as une idée, des, de, quand est-ce que tu auras les, les conditions euh,
2: claires, fixées, de... Bah, le, le ministère, enfin, le, le, Bruno Le Maire et de ses distribution de ont de, publié un premier guide qui est assez général, mais qui, qui décrit assez bien l'ensemble des dispositifs. Maintenant, c'est... Il va falloir... Il faut, il faut monter les dossiers, il faut voir... Il faut euh, y aller, c'est ça. Ah, enfin... J'allais dire, tout. on est rentré dans la partie microéconomique du plan de relance. Ouais. C'est-à-dire, ça va être dossier par dossier, projet par projet, site par site, usine par usine, qu'il va falloir faire le boulot. Et là. Et on... qui fait le boulot, BPI bah, Du côté des entreprises, c'est euh, oui, chacun. Ça l air. L air, mais bah, mais justement, du, coup, un mais du côté du guichet Il ah bah, y en a six ou sept. Il y a un, un bout, c'est BPI un bout, c'est l'ADEME un bout, c'est l'agence de paiement, l'APC un bout, ça va être les régions qui vont ouvrir sur leur partie le plan de relance. Enfin. On est en France, Stéphane. Oui, mais c'est chaud, ça, quand même. Bah, un bon vieux guichet unique euh, pour
1: un plan de relance, c'est pas possible.
2: Euh, on va y travailler. <rire> on va essayer de faire ensemble. Non mais ouais, si vous comprends. voulez, sur feuille, sujet, non chaud, mais c'est comme dans nos j'allais dire quelque part, c'est comme dans nos entreprises qu'à un moment on est des organisations qui, avec le temps, se soit un peu complexifiées avec des acteurs différents, des services concernés. C'est la vie. Ouais. En revanche, ce qu'il faut essayer de faire, c'est que, vu du client, cette complexité soit c'est-à-dire ouais. qu'eux, ils aient un point d'entrée relativement simple. À la limite, euh, une fois qu'on a regardé leur projet, ils y vont. Et que cette complexité soit euh, invisible vu de celui qui doit faire. C'est la meilleure réponse. Parce que les gens qui pensent qu'on peut, d'un claquement de doigts, faire disparaître la complexité, ils ont mis les pieds nulle part. Alors, on est toujours tendance à se plaindre en France. C'est vrai qu'on est assez fort. Mais <rire> la vérité quand même, c'est que tous ces sujets, il n'y a pas que chez nous qui sont compliqués. Non, ils sont raison. plus ou moins compliqués. Mais il ne faut pas se tromper. De toute façon, si on veut s'en sortir, il va falloir trouver les bons projets, il va falloir les présenter, il va falloir les financer. Il va falloir que cet argent irrigue l'économie française en général et l'industrie française en particulier. Et ça, c'est notre combat des prochaines semaines et des prochains mois.
1: Alexandre Sobo, le patron du groupe Holot sur Bismart. Et on va repartir avec Mathieu Beucher, le fondateur de Klaxoon. J'ai toujours la chanson de Jacques Ygelin. Ça fait, il y a combien de temps que Klaxoon est lancé Mars 2015. Euh, mars 2015. Donc, euh, Mona Lisa Klaxon. C'est une question de génération, hein, mais Klaxoon, j'ai toujours la chanson de Jacques Ygelin. Si vous la connaissez, ça y est, elle est dans votre tête pour le restant de la soirée. Et donc, bonne, <rire> bonne soirée à vous. Mathieu, on dit un mot. Après, on va, on va raconter hein, les innovations qu'apporte Klaxoon, mais il faut dire un mot de la success story qu'est aujourd'hui Klaxoon. Moins connue, peut-être, que d'autres success stories qui sont dans l'univers B2C, hein, euh, dans l'univers des, des consommateurs euh, du quotidien parce que toi tu es vraiment dans l'univers B2B tu facilites le travail euh, donc tout ça est né à Rennes et aujourd'hui c'est une plateforme Klaxoon qui est utilisée où Combien de pays
3: Il y a des millions d'utilisateurs dans plus de 120 pays. Dans plus de 120 pays. Euh, ça allait très vite puisqu'on adresse tous les verticaux, tous les types d'entreprises, à la fois les très grandes comme les toutes petites. Et comme tu le dis, ce c'est pas, pas des sujets qui sont très sexy à l'origine. Quand on a parlé de transformer les réunions, on nous a dit ton sujet, ce n'est pas, pas très tendance, ça ne fera jamais des milliards d'utilisateurs. Mais en vérité, il y a des millions de personnes tous les jours qui se réunissent, qui travaillent et c'est ça qui nous intéresse.
1: Le, le, là encore, hein, on va voir les nouveautés, mais au départ, l'idée c'est quoi quand tu pitchais Klaxoon il y a 10 ans maintenant qu'est-ce que tu te disais, c'était quoi ce que tu mettais en avant
3: Alors écoute, moi je suis un passionné du travail en équipe et on a tous vécu à droite et à gauche des réunions qui n'étaient pas très efficaces je suis ingénieur télécom à l'origine j'ai bossé chez Daimler en Allemagne euh, et ensuite chez Valeo, j'ai rejoint l'univers de la production j'ai découvert là-bas les méthodes agiles industrielle qui m'ont profondément euh, interpellé j'ai vu des méthodes de synchronisation très très efficaces et puis ensuite j'ai comparé ça Quoi méthode
1: de, de synchronisation mais sur la chaîne tu veux dire dans, dans la chaîne, fabrication ouais.
3: Tout à fait, c'était une usine de production de Neyman donc un, un vieux produit, euh, pas de bureau d'études vraiment autour, pas de capacité d'innovation donc l'usine pouvait juste être hyper efficiente pour maintenir sa productivité être en concurrence et, et rester en vie par rapport au, au pays à bas coût et justement j'ai vu ces méthodes très simples avec des bouts de papier, des bouts de ficelle, des synchronisations très courtes de 5 minutes, où tous les métiers se parlaient. Et je venais d'un milieu très télécom R&D, où on était entre, entre soi, les fameux silos, la R&D d'un côté, les commerciaux de l'autre, etc. Et là, tout le monde se parle. Même ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la parole arrivent à s'exprimer, à partager leurs problèmes. Et ça, c'est des fameuses méthodes agiles industrielles qui ont été inventées par Toyota dans les années 60. Donc ça, c'est le début de l'histoire.
1: Et donc tu t'es dit, je vais faire le Kaizen, c'est Kaizen, hein, Toyota, l'amélioration
3: continue, je vais faire le Kaizen de la Réunion. C'est ça, à peu près. En tout cas, c'est se rendre compte que ces méthodes, elles existent depuis longtemps, qu'elles sont éprouvées, mais qu'elles ne sont pas passées à l'échelle des entreprises, en tout cas dans les autres métiers. Et donc c'est comment est-ce qu'on peut, avec le digital, rendre ça accessible, facile d'accès, et permettre aux équipes, au lieu de faire la fameuse réunion descendante qui fonctionne pas, où chacun prend la parole et puis s'épuise et puis n'écoute plus. Réussir à faire participer tout le monde.
1: Donc Comme on se retrouve début, avec, ça. alors il faut raconter, alors il se trouve que, euh, je t'ai interviewé à, à de nombreuses reprises, et c'est vrai que maintenant je suis plongé dans un univers B2B qui fait que j'ai découvert Klaxoon. Mais Klaxoon, mais d'ailleurs, c'est une de tes forces, c'est-à-dire, j'avais pas le choix si tu veux aujourd'hui, en tout cas dans les milieux dans lesquels je suis euh, discuter avec des directeurs des risques discuter avec euh, beaucoup de fonctions support euh, processus P2P, processus de paiement, euh, euh, discuter avec des comptables à un moment l'outil Klaxoon maintenant il est présent, ils le connaissent tous et donc on se retrouve, il faut que vous imaginiez un, un, un board qui est euh, sur un écran de télé, d'ailleurs on va parler de ce que euh, on peut faire à distance parce que euh, ça marche très très bien aussi un board sur un écran de télé et avec votre smartphone, avec euh, votre ordinateur, vous écrivez des petits post-it digitaux. C'est ça la, la base de Klaxoon hein C'est du management
3: visuel. Effectivement. Voilà, On va quitter l'oral, le, le, on va essayer de, de, de limiter l'oral à sa partie la plus utile qui est le débat. Et pour l'expression d'idées, on va utiliser l'expression textuelle, synthétique, qui va forcer chacun en même temps, dans un silence qui est assez surprenant. Pendant deux minutes, tu vas poser une question, et puis la salle va réagir.
1: Oui, d'ailleurs, enfin, quand tu fais de l'animation, c'est des petits moments où tu ne sais pas trop si tu dois parler
3: ou pas. Hein, Mais il faut respecter le silence, en fait. Terre, Mais oui. Et les idées arrivent, et ce qu'on entend, c'est, bah, enfin toutes les idées se valent, il n'y a plus le chef qui dit un truc et chacun qui s'adapte et qui essaie de faire un truc politique Exactement. là c'est très libéré, très facile d'accès puis une fois que tu as fait ces deux minutes de silence, en fait tu as fait ton tour de table qui te prend d'habitude les 45 minutes de la réunion tout à fait. et avances. tu avances, tu débats, tu discutes Tout à fait, et, et,
1: et chacun a dû bah, c'est un petit post-it quand même donc personne ne peut écrire de roman c'est quoi, c'est limité en caractère d'ailleurs
3: Exactement, on retrouve les principes de Twitter qui ouais. nous a beaucoup ouais. inspiré sur le côté synthèse de l'exercice donc on trouve 240 caractères qui te forcent à faire quelque chose de synthétique, et puis au-delà de ce texte, tu peux aussi mettre des médias, des vidéos, des liens web et donc ça devient au fur et à mesure une discussion qui est déjà dormant. des
1: couleurs, déjà des couleurs, c'est-à-dire c'est vrai que quand tu es face à un problème, euh, tu as euh, euh, on va dire quelle peut être la solution, puis quelle peut être la pratique à mise en œuvre et puis euh, pour la mettre en œuvre et puis quels peuvent être les freins et là tu te retrouves notamment avec trois couleurs, c'est très simple, très intuitif. C'est ça. Euh, et ça donne effectivement des éléments spectaculaires. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, je suis en train de faire l'article mais je suis assez enthousiaste, je dois te dire Mathieu, à ce moment-là, mais c'est là où c'est sur l'histoire descendant. Je me retrouve avec on à dire ces 15-20 post it qui sont là sur mon tableau de bord. Faut il faut qu'il y ait quand même un gars, et je ne vois pas qui d'autre que le manager, qui dise « Tiens, qui euh, a avancé cette idée Est-ce que tu peux développer euh, Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans » et, et, et lancer le débat
3: quand même. Oui, alors il y a cette séquence synchrone, là tu parles du moment, on est tous ensemble autour de cette idée. Et effectivement, en ce moment-là, alors pourquoi pas le manager va se dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Nous, ce qu'on se rend compte, c'est que dès lors que c'est utilisé au quotidien, au fur et à mesure, les langues vont se délier, et pas que le manager vont poser des questions, vont dire qui a voulu dire quoi, c'est quoi ce truc. – spontanément. – Spontanément, puis on va prendre le côté positif, tu peux liker, c'est un truc qu'on connaît tous, tu peux aimer un concept, une idée qui a été partagée, et ça commence comme ça, tu dis simplement tiens, allez-y, euh, appréciez ou voter pour les idées qui ont été émises, et là tu engages un débat qui est assez facile, tu facilites le débat, la discussion, et finalement le manager change de posture, il n'est plus en train de tirer le groupe, au fur et à mesure, il pose des questions… Il fait un, un, un pas de côté et puis euh, le groupe partage, interagit, etc. Et c'est tout ça, cette fameuse, fameuse management horizontal dont on nous parle depuis des années. Mais il se met en place avec ces outils. Ouais.
1: C'est incroyable. Hein. Non, mais c'est <rire> incroyable comment. Euh, enfin, la fonction crée l'organe ou l'organe crée la fonction, enfin, je ne sais pas. Mais, mais c'est exactement ce que tu dis. -dire, là, justement, post-Covid, etc., l'ensemble des, des, des grands patrons de ressources humaines sont dans la réflexion sur un management beaucoup plus collaboratif, euh, beaucoup moins de contrôle, plus de confiance. Enfin, l'ensemble de ces éléments qui, forcément, vont venir parce que les salariés ont gagné en autonomie. Et il y a l'outil pour le
3: faire. En fait. voilà. C'est ça. Euh, il est là. Les méthodes existent depuis longtemps, hein. années 60. Il, toi, il manquait le truc. quoi. Il manquait le faci la facilitation. Rendre ça, on va dire. En phase avec nos outils du quotidien, on connaît tous, on a cité Twitter, on pourrait citer plein de plateformes qui nous engagent tous les jours à exprimer davantage notre point de vue, nous on a souhaité trouver l'entre-deux entre la qualité de ces plateformes, qui sont très très fortes pour stimuler l'engagement, et puis nos outils du quotidien, la productivité, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'une réunion soit efficace.
1: Mais quand tu as annoncé tout ça, Twitter n'était
3: pas Twitter Si, tu avais déjà ce concept de oui. 2007
1: oui, d'accord, mais euh, c'est quoi, enfin, l'émergence le, 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 vraiment du truc, c'est quoi, 2013, 2014 euh... Oui, en tout, en tout cas, c'était. Mais tu avais senti qu'il y avait quelque chose là d'intéressant. Intéressant,
3: Ce qui était intéressant quoi. Quoi. je trouve, dans la démarche, c'était de dire à une époque où justement le digital permettait l'infini, c'était de dire, on va vous faire que 140 caractères. Oui, t'as raison. Et ça, je m'en rappelle, nous Français, éduqués à la littérature, à la dissertation, quand il a fallu faire 140 caractères, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais <rire> moi je n'étais pas formé à ça, j'avais à peine commencé le début de ma phrase, j'avais dit bonjour, c'était fini. Et ça a été formidable, on a vu à quelle vitesse ça a transformé. Il ne faut, faut pas dire bonjour. Déjà, déjà, il ne faut pas mais dire bonjour. C'est formidable exercice. mais ce que j'en retiens, c'est qu'on peut apprendre très très vite, par un outil qui est bien fait, à changer ses modes de fonctionnement, ouais. à changer sa façon de s'exprimer. Ouais. Et c'est ça qu'on met dans Clocksmoon.
1: C'est passionnant. Euh, euh, je voulais juste une, une, encore une question. Euh, alors c'est toujours dans les télécoms. Euh, le grand mot des télécoms, c'est sans couture. Il faut que l'ensemble de ce que vous fassiez, vous, nous, euh, utilisateurs, on ne se rende pas compte en fait, de la complexité. C'est la même chose pour c'est-à-dire Tu as des grosses barrières à l'entrée. Euh, on sait, que, par exemple, ce qui est arrivé à Zoom. On se retrouve avec des concurrents de Zoom. Il peut y avoir des concurrents de Klaxoon qui émergent là assez vite.
3: Alors On est sur un sujet qui est assez euh, complexe. Hein, on l'a dit, c'est des méthodes industrielles. C'est... Des sujets qui te demandent d'avoir un outil dans lequel tu as confiance et qui peut aller très très loin. Que tu rentres facilement et puis ensuite, tu, au fur et à mesure, tu grandis dedans. C'est toute la démarche qu'on a eue et c'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui en termes de lancement de produits. On va justement plus loin en lançant Board, qui est une version, on va dire, tout en un, encore plus facile. Alors on va voir. On a ouais, alors, tu
1: nous as envoyé une vidéo. Je dois vous avouer, je n'ai pas eu le temps de la regarder. On n'a pas eu le temps de la regarder. C'est ça, c'est la vie. Alors il va falloir que tu nous racontes un petit peu ce qu'on voit là. Et, et est ce que c'est Board. Est
3: directement dans l'interface de Board, c'est un produit tout en un. C'est pas pas la suite Lacoon que tu connais historiquement, qui a plusieurs activités. Là, tu as un outil de management de visuel où on retrouve ces principes. Il va repasser. Hein, T'inquiète pas. C'est un truc qui fait, je crois, une petite minute là, mais ça va tout repasser. Fait. Donc on retrouve ces grands principes de, de collaboration visuelle. Donc tu vas pouvoir mettre n'importe quel type de contenu très facilement faciliter la participation de chacun et plus important, on en revient à la méthode, tu as évoqué ce, ce, ce syndrome de la page blanche qui est-ce qui va poser la question, comment on fait Justement, c'est ce qu'on a observé dans le Covid on a passé beaucoup de temps avec les utilisateurs partout dans le monde à voir comment ça réagissait, qu'est-ce qui, qu qui est en train de se passer comme transformation. Et ce qu'on a observé, c'était cette fameuse question de la méthode. Par où je commence euh, C'est quoi J'ai entendu parler de la méthode SWOT, du design thinking, de tout ça. Ça m'intéresse, ça me passionne, c'est parti, j'ai compris, mais où j'y vais Comment j'y vais Et bien Justement, on a mis dans le produit board toute une bibliothèque de templates. Donc, c'est des modèles prêts à l'emploi. En un clic, tu tapes. Qu'est-ce que je veux faire Lancer un projet. J'ai des référents, j'ai des, des structures qui sont prêtes à l'emploi. J'ai directement des didacticiels des 1, 2, 3, 4, passe par-ci, par-là fait 5 minutes sur tel sujet des vidéos, des références, donc tout ça c'est dans la plateforme et le dernier point évidemment qui est essentiel dans ce contexte où on est de plus en plus à distance c'est la notion de visioconférence intégrée alors deux points, on s'interopère ah, avec les grands tu petit zoom à
1: l'intérieur là on
3: s'interopère avec eux, tu peux avoir accès à Zoom à Meet, à Teams, à Webex ah oui, et... toi tu es totalement et... agnostique dans cette voilà. grande bataille génial on va plus loin, parce que le constat de ces grands outils visioconférence c'est que sur la zone de la fameuse réunion du quotidien enfin cet échange du quotidien qui est assez particulier, on a parlé de timing très serré, de méthode très particulière, et ben on a développé une visioconférence intégrée très particulière qui s'appelle Live, dans laquelle tu vas avoir des contraintes, ou en tout cas des parties pris très forts. Premier point c'est le ratio, la partie visio est très petite dans l'écran, c'est moins de 10% de l'interface, tu vois à droite là, regarde, la partie visio qui est à droite sur l'écran, et ça c'est un premier parti pris qui nous permet d'avoir une consommation de bande passante qui est très légère. On fait en sorte de rester ce qui a été notre point fort dans, ce, dans cette crise Covid, un petit qui consomme très très peu de bande passante. C'est-à-dire que ça fonctionne même quand tu pas beaucoup de réseau. Ouais, je comprends. Donc, premier point, il y a de la visio mais, pas, mais pas, le, pas, le, pas le HD et pas la tapisserie de votre collègue, vous le verrez pas, mais vous verrez la dynamique, <rire> vous verrez le mouvement et ça c'est important. Deuxième partie prix, c'est le nombre de participants, jusqu'à 15 personnes. 90 des échanges qu'on adresse nous, c'est moins de 15 personnes. Troisième partie, partie prix, c'est le temps. C'est maximum 30 minutes. Donc tu lances ta réunion 5, 15 ou 30 minutes et ça te force toujours pareil. À être assez synthétique. Mais c'est pour des questions de coût, ça Ou c'est vraiment pour... Non Non, parce que tu peux relancer. Tu peux relancer, tu peux poursuivre autant de temps que tu veux. D'accord, d'accord. Toutes les 30 minutes, il y a un petit mémo. Ou toutes les 15 minutes, c'est toi qui choisis. Ça te dit, il est temps de conclure. Et c'est tout bête. Mais alors, sur la partie bêta qu'on a déployée en juillet, avec plus de 10 000 utilisateurs... Les retours sont
1: hyper enthousiasmants. Donc ce pour seul. être clair, ce que, ce que je vois là, on laisse de côté évidemment les, 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 les jeunes gens qui discutent, mais ce que je vois là, c'est en fait mon écran d'ordinateur, ou si on a la
3: chance de pouvoir être en physique, l'écran qui est projeté dans la salle de réunion. Tout type d'écran, c'est important ce côté-là. Tout là, type d'écran. Du mobile aux, aux tablettes à l'ordinateur, à l'écran géant, euh, Klaxoon, ça reste la même philosophie, on, 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 peut, connecter, on peut se connecter de n'importe quelle taille d'écran. Ça c'est vraiment très important. Et là-dessus absolument tout. Et on a, retrouvé, alors on a un format très 4 tiers, très grand écran, mais tu vas retrouver cette même facilité d'expression sur un tout petit écran, où que tu sois à distance. Bon, tu m'as pas répondu. Si Microsoft, Est-ce que Microsoft, à un moment, peut, peut te rattraper Alors écoute, déjà, on a reçu un prix il y a quelques semaines par Microsoft qui, dans le Covid, a décrété, a annoncé que Klaxoon était l'application « must have » avec Teams. Et ça, c'est au niveau worldwide, ce n'est pas un prix français, c'est au niveau monde. Que chaque année, ils mettent en avant un partenaire et cette année, c'est Klaxoon. Pourquoi Parce qu'eux aussi ont utilisé l'application pendant le, la séquence, ont vu l'intérêt de ce qu'on s'est décrit sur la notion de participation à plusieurs facilement et à distance et qui vient bien en parallèle de ces plateformes de communication qu'on connaît, comme Teams, qui facilitent évidemment la, la communication du quotidien, et nous, sur la zone workshop. Donc, ce qui fait notre force, c'est la simplicité. L'ensemble des modèles, la taille de la communauté et puis notre côté évidemment spécialiste de notre sujet. Donc oui, tu peux avoir des, des, des outils qui ressemblent et qui vont te permettre de connecter des personnes. Mais cette, cet ADN très particulier qui fait qu'on navigue sur n'importe quelle taille d'écran, avec cette fluidité, cette légèreté, il y a une vraie avance technologique qu'on retrouve dès lors qu'on se connecte à Klaxoon dans cette fluidité et cette simplicité. Bon, forcément Mathieu, à un moment, euh, question de, de stratégie
1: euh, dans, dans la tête des, des fondateurs il va y avoir des paliers pour monter en puissance. Enfin, on sait bien, ça devient de plus en plus compliqué au fur et à mesure où le succès devient de plus en plus important. L'idée, c'est on continue en autonome, euh, on est là pour conquérir le monde, euh, on va aller voir si on peut faire du klaxon en Chine. Vous faites du klaxon en Chine, oui, d'ailleurs Il ah, y, y, y a du klaxoul en, en Asie, Chine.
3: On a ouvert une agence à Singapour euh, en plein Covid, donc oui, oui, on, on est présent. Donc Singapour, ce n'est pas, pas la Chine. Non, non, mais en tout cas euh, vers l'Asie. En tout et, cas en Asie. Et, et, ouais. et sur la Chine, on est utilisé par pas mal de clients qui nous embarquent dans, dans, sur différents territoires. Et
1: donc vous continuez euh, à ce rythme-là tout Ou alors, il y a l'alliance avec un gros du logiciel professionnel. Enfin, il euh, y a aujourd'hui des mastodontes qui seraient, à mon avis, ravis de travailler avec
3: vous. Oui, il y a des modèles comme Atlassian euh, et d'autres qui ont montré qu'on pouvait exister en parallèle des géants, dès lors qu'on a une belle, une belle spécificité. Ouais, C'est vraiment une marque qui a une... Une, une, une démarche très très forte dans cette notion de très en équipe dans ces nouvelles méthodes, un changement de méthode et ça il faut savoir euh, l'incarner alors effectivement on peut avoir des, 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 des connexions avec des grands acteurs on voit un monde qui est quand même beaucoup dans l'interopérabilité il faut savoir se connecter, oui, on oui, discute avec Microsoft absolument, absolument. on discute avec Dropbox, on discute avec euh, Atlassian et d'autres et on connecte nos outils. Et, et un monde professionnel tiens on en
1: parlera d'ailleurs euh, cette semaine puisque euh, le patron d'SAP euh, en France euh, va venir nous voir, là Gérald Carcinti qui a quand même une grosse grosse expérience, je crois qu'il a fait euh, toutes les multinationales américaines qu'on pouvait faire dans le domaine du logiciel un monde professionnel qui est en train de se méfier du big et qui aime bien justement parce que vous avez et alors, voici, parlons-en, j'allais dire on n'a pas le temps mais si, si j'ai fait Bismarck c'est pour qu'on ait le temps euh, parce qu'il y a un sujet, alors euh, dans les entreprises on parle d'acculturation moi bon, j'avais pas le choix, il a fallu que j'apprenne à me servir de, de klaxon c'est quand même un petit choc, même si tu facilites les choses euh, au maximum j'imagine que tu es conscient de, de cette il faut pas créer des fractures supplémentaires dans l'entreprise entre ceux qui oui. sont capables, ouais, voilà
3: et c'est la démarche de board. C'est-à-dire qu'on a, pendant les cinq premières années de Claxoon, on a été testé déjà sur les trois premières années le concept. Est-ce que ça avait un sens pour nos utilisateurs Est-ce qu'ils comprenaient comment s'en emparer Ça, c'était les trois premières années. Depuis deux ans, on accéléré. On a de plus en plus de grands déploiements. Et là, on a constaté, comme toi, qu'il y avait des usages qui étaient très, 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 très demandés, qu'il y avait certaines barrières qu'on pouvait limiter. C'est ce qu'on a fait dans board. C'est un produit de ton 1. Tu arrives en un clic sur la plateforme. On ne te demande pas de naviguer sur trois, quatre, cinq modèles de quiz, de sondage, de capsules. Ça, c'est pour les gens les plus avancés, les utilisateurs qui souhaitent vraiment aller dans le coaching, la formation. Et sur bord, tu as quelque chose de très simple. Un tout en un. Alors oui, il y a une petite marche à l'entrée, mais dès lors que tu as commencé à jouer avec... Tu peux plus t'en passer. <rire> comme disait Oprah
2: Wimfrey
1: avec sa frite Seb, et il ne me paye même pas pour dire ça, vous voyez C'est ça l'idée. Merci Mathieu. Merci. Mathieu Becher donc, et puis Klaxoon, vraiment voilà, le, le, une de ses grandes belles success stories, et à un moment c'est aussi les années, hein, et la capacité à délivrer dans les années, qui montre la solidité d'une équipe et d'une création. Mathieu Becher sur... Euh, sur Bismart. Wilfried Galland, euh, stratégiste, Montpensier Finance. Bonjour Wilfried. Bonjour Stéphane. Bon, point comme on va le faire hein, régulièrement, à Wilfried, sur euh, alors, la macroéconomie et, et, et particulièrement euh, les marchés. Donc là, on est sur euh, une secousse. Ouais. Euh, Vas-y. Ouais. Alors, question euh, très ouverte. Oh, ouais. Non, non je, je, ben, je, je, je le disais récemment, au moment où euh, ça a commencé à bien plonger. J'ai eu le malheur dans un moment d'égarement de dire tiens à un moment ça s'est stabilisé un peu à 5140 pendant peut-être deux heures j'en sais rien et j'ai dit tiens ça pourrait faire un bon point d'entrée 5140 <rire> ouais, <rire> je, je suis sûr que j'étais pas le seul à le penser à ce moment-là oui, oui, oui. euh, on est à combien là enfin on verra à la fin de la journée on doit dire 4800, ouais, quoi, voilà, ça, est à 4800 ouais voilà c'est ça et ouais. alors pour le coup on les a jamais revus les parce que j hum? je, je regarde quand oui, même. Bah oui, oui. mais on les a <rire> <rire> jamais ouais. revus non, les 5140 ce, ce,
0: ce qui est assez intéressant c'est que il euh, y, y, y a quelques semaines, euh, les marchés se dit, fin, avaient, avaient dans l'esprit trois éléments pour continuer justement à aller, euh, aller encore euh, au-delà. On voulait des bonnes nouvelles sur le plan épidémiologique, on voulait que les banques centrales disent « on peut aller encore plus loin ». Et on voulait avoir un espèce de mini plan de relance supplémentaire aux états unis parce qu'on aime bien quand même les plans de relance, en particulier aux états unis Et là, bah, sur les trois aspects, ça ne s'est pas super bien passé. Bon, sur l'épidémie, ce n'est pas catastrophique, mais enfin, on n'a pas des super nouvelles depuis, euh, depuis quelques semaines. Mais
1: ça, je ne comprends pas, moi, ça, cette histoire. Alors commençons par là, parce que euh, pour moi, la déclaration notamment euh, du patron de Sanofi, donnant une date pour son vaccin et, alors on a tous suivi ça, hein, évidemment, accélération, alors je ne sais plus si c'est la phase 2 ou la phase 3, enfin voilà, un autre gros laboratoire américain donnant à peu près la même date, Pfizer, bon Dieu, ça y est, on a une perspective, ça y est, les on gars, a, est, on euh, a une perspective le printemps prochain. On quoi. a
0: une perspective, mais il y a quand même une incertitude, parce que, euh, je mets de côté les vaccins russes et chinois, on a trois vaccins occidentaux qui sont en phase 3. On sait qu'un vaccin en phase 3, en gros, c'est une chance sur deux. En vase 3, c'est une chance sur 2. Ah, mais c'est une chance sur 2, comme on dit en, en statistique, en tirage 10 juin. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'en ayant 3 chances, on est sûr d'en avoir un qui marche. Oui, c'est ça. À chaque fois, c'est une chance sur 2. Chaque fois, c'est une chance sur 2. Comme fois on, sur on deux. dit en tirage, en tirage 10, 10 juin. juin. Ouais. Voilà. C'est oui, ce qui un change terme tout de... la, toute la statistique. Ce qui, ce qui change la statistique. Et donc, mécaniquement, l'incertitude liée au fait qu'on bah, a quand même une certaine reprise épidémie, épidémique et puis... Euh, ce, ce, ce terme qui fait peur à tout le monde, le retour du confinement, même si on met le même terme sur des choses qui sont complètement différentes. Madrid fait pas du tout la même chose que ce qu'il faisait il y, a, il, y a, il y a quelques mois. Mais il y a ce sentiment sur les marchés. J'ai tout coutume de dire que les marchés c'est les rencontres de, des mathématiques et de la passion. Euh, là, 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 il y a cette espèce de passion un peu un peu noire sur les marchés qui dit ça y est, on est de retour en février. Faut pas qu'on se fasse qu savoir de nouveau, alors que les choses sont, sont très différentes. Mais donc on a, d'un point de vue épidémique, c'est pas extraordinaire. Les banques centrales nous ont dit euh, là les gars c'est bon, on a fait énormément de choses donc on est toujours là mais on va, on va pas vous donner encore un chiffre pour Accélérer encore nos achats d'actifs sur les marchés, c'est ce que voulaient les marchés. C'est dire, est-ce que vous pourriez pas nous dire qu'au lieu de faire par exemple 80 milliards par mois d'achats d'obligations pour la réserve fédérale américaine, on pourrait pas passer à 110 ou 120 et La Réserve fédérale a dit d'abord, mais re relancer
1: l'économie. Alors là aussi, non, non, mais là aussi, Wilfried, moi je veux parce que là aussi, je trouve ça euh, complètement absurde. Mmh. Je regardais, alors je sais pas pour la réserve fédérale, mais tu vas me le dire. Je regardais, il y a les chiffres qui ont été rendus publics sur la banque centrale européenne, mmh. et elle achète tout. Oui. Elle achète tout, ceux qui ne trouvent pas preneur, hein, et donc euh, bah, on apprend que la dette française trouve encore preneur, mmh. la dette allemande évidemment, les Bien mecs se dessus, mmh. l'Italie personne n'en veut, la banque centrale achète tout, donc ça ne sert à rien même qu'elle augmente euh, son volume de rachat, ça servirait à rien, de toute façon elle rachète tout. C'est le fait qu'elle rachète tout dans la limite, en particulier
0: la banque centrale européenne, dans la limite d'un montant qu'elle s'est elle-même fixé et elle s'est le montant de euh, 1350 milliards d'euros. Oui, mais c'est largement suffisant par rapport aux émissions actuelles. Mais par rapport aux émissions actuelles. Mais n'oublions pas que les marchés anticipent toujours. Ils ont toujours au minimum 6 mois devant eux. Et donc ils se disent, oui, mais si on reste avec ce, avec ce volume-là, à ce rythme-là, parce qu'ils achètent tout, mais donc à ce rythme-là, autour d'avril, on va peut-être être un peu juste. Donc vous ne pourriez pas nous dire que de toute façon, on pourrait quand même aller au-delà parce que là, là, là c'est bon, mais on ne sait jamais. Et, et on a
1: déjà bien. mis dans les cours... Le fait que vous achetez tout. Et, et, et on ne peut pas dire, mais c'est une évidence. Enfin, ils le savent tous que c'est une évidence qu'ils iront au-delà si jamais il faut aller au-delà. Au on en est. Mais on en bon, a combien d'ailleurs sur le bilan Là, 6 000 milliards, euh, Banque Centrale on, Européenne on est à
0: 7 000 milliards. 7 000 milliards. Euh, 7 000 milliards, non, un 7
1: 000 milliards, et, et on était de 2008, on est autour de 2 000 milliards, c'est ça Je dis pas de bêtises On, euh, on, a, on, a, on a
0: été, été multiplié. Ouais, au total, on, a multiple, on est passé de, de, de 1 000 milliards. De, sur la réserve fédérale américaine, on est passé de 800 milliards à 7, 7 milliards, plus de 7000 milliards de dollars. Voilà, c'est ça. Et sur, donc, on a été multiplié, en gros, par 9. Hein, voilà. Et sur la BCE, c'est quasiment la même chose. Ouais, voilà, on a quasiment ça. multiplié ouais, par 9 avec une accélération extraordinaire ces derniers temps. Et donc, les, 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 les marchés, ce qu'ils aiment bien avoir, c'est à un moment donné, on leur donne... Une espèce, petite, une espèce de petite carotte en disant Vous avez vu On vous a donné un chiffre. Et il leur a manqué ça. Donc il n'y a pas eu d'élan. C'est ouais. ça. Il n'y a pas eu de, de grosses déceptions, mais il n'y a pas eu d'élan. Et puis le troisième point. C'est
1: vraiment un comportement de junkie.
0: Oui, ah ben, complètement. Total. Non, mais complètement. Et, et, et le troisième point, c'était Non, mais d'accord. Donc, okay, donc maintenant, pour la, pour la partie vraiment dure de l'économie, on veut bien un petit plan de relance supplémentaire parce qu'on sent bien qu'aux États-Unis, en particulier, vous n'avez pas de système social très important. Donc on aimerait bien avoir un petit, un petit coup de bout supplémentaire. Et là, patatrasse, non seulement, euh, déjà, c'était compliqué, mais là avec l'histoire de la Cour suprême et donc cette fameuse nomination ou pas d'un nouveau juge à la Cour suprême il y a des tensions extrêmement fortes entre les républicains et les démocrates et comme vous avez besoin d'un accord bipartisan entre les républicains et les démocrates pour voter ne serait-ce qu'un mini, enfin, mini plan de relance maintenant c'est 1000 milliards hein. enfin, bon, euh,
1: c'est vrai euh, enfin,
0: <rire> le, le, le mini plan de relance c'était 500 milliards mais au début, au début on tapait à 3000 on, dit, on, va, on va en avoir oh, un petit Mais rendez-vous compte, rendez -vous
1: compte. Enfin. je me souviens très bien Alors pour le coup c'était ton patron mmh. euh, euh, Guillaume Dar, ouais. euh, et donc on était en 2008, au cœur de 2008 et on est en train de négocier le TARP Ouais. Euh, alors les, hein, les plus anciens d'entre vous se souviennent ouais. du TARP pour sauver les banques. Et en fait, le, le, le Congrès ne voulait pas lâcher ce fameux euh, 1000 milliards. Ouais. C'était le chiffre magique ouais. qui pouvait tout résoudre. Ouais, exactement. Voilà. Et, et, et dix ans après... C'est ouais. devenu une anecdote.
0: En, en fait, c'est un truc de dingue. C'est l'unité de mesure.
1: C'est l'unité de mesure. Voilà.
0: On fait quoi On fait une, deux, et là, là, on était parti sur une peut-être 0,5, c'est-à-dire 500 milliards, et là, es énorme déception, on n'arrive même pas à atteindre le, le, le minuscule chiffre de 300 milliards. Et donc, malgré malgré tous les espoirs, on bah voilà, on, on, on dérive. Et puis euh, et puis ces incertitudes là, tant qu'on n'a pas, tant qu'on donne pas un peu de un peu de tangible supplémentaire à les marchés, ils ont besoin d'être alimentés. Pour l'instant, ils sont pas alimentés. Donc, euh, on se dit, c'est vrai que c'est monté un peu vite, c'est monté un peu fort.
1: Voilà, c'est quand même. Enfin, voilà. aux États-Unis. Hein. Ah, ben c'est ça. Oui. oui. Mais, mais, c'est donc une occasion de prise de bénéfice, exactement, quand même. Oui.
0: Exactement. C'est une ah. occasion de prise de bénéfice. Et quand on regarde sur quelques mois, on est en, en, en bas de, 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 des, des fameux canaux de, de, de trading sur lesquels tout le monde se positionne. C'est-à-dire, on était euh, sur, le, sur le CAC, on était quelque part entre 4008 et 5002. Bah on n'était pas loin de 5000, on allait voilà, avec 51540, 5150. Non, 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 on, on les non, a non, jamais non, eu. On retourne à 4008, et puis après on verra. Et là, effectivement, on dit on, dit, on retourne à 4008.
1: – euh, bah, Oui on mais, pose des alors, alors ça, mais Alors ça c'est un sujet permanent hein, que vous avez vous euh, gérant, c'est-à-dire que nous on oscille effectivement sur une bande qui est quand même, alors je veux pas dire de bêtises, il faut que ce que non, je veux pas, mais qui est quand même bien plus basse euh, que celle qu'on avait avant le confinement. Ouais. Alors que les Américains, eux, bah, ils ont fait repéter les records et ils prennent des bénéfices, mais des bénéfices sur euh, ce qu'ils avaient au début de
0: l'année. Ah, tout à fait. En, en fait, la, 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 euh, tout le monde dit c'est la fameuse reprise en cas avec des, euh, des, euh, des, des 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 secteurs et des zones géographiques qui s'en sortent très bien et d'autres qui s'en sortent pas du tout. Moi, je préfère parler d'une reprise très fragmentée. C'est-à-dire qu'en fait, on a une énorme fragmentation sur les marchés, et on parle des indices, parce qu'il qu faut des repères. Le problème, c'est que les indices, c'est les moyennes. Enfin, c est, c est, voilà. et, et la moyenne, ça veut de moins en moins dire quelque chose. Et aux États-Unis, la moyenne reflète énormément de secteurs qui sont les grands gagnants de la crise. Alors, ça, ça se dit pas vraiment exactement comme ça mais quand vous êtes dans la partie technologique quand vous êtes dans la partie sur tout ce qui est dématérialisation, même tout, sur tout ce qui est euh, livraison, ça se passe très très bien ça se passe très très, et très, très, très bien et ça fausse la
1: moyenne en fait de euh, Main Street voilà, et puisque ça... aux états unis ils disent et, Main Street et, et, pour l'économie réelle et, et, et ça fausse complètement
0: la, complètement la moyenne de Main Street, déjà que les indices dont là les cours n'ont pas forcément récupéré euh, ah, ce qu'ils avaient perdu, bah pas forcément ouais, vous, vous sortez les GAFAM, vous sortez Google, Apple, Facebook, Amazon et, et les grands géants de la tech ça, ça s'est bien passé mais c'est vrai que c'est beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on peut voir en disant regardez, et le pire c'est quand on commence à dire les indices, regardez les indices vont très bien alors que l'économie ne va pas les indices ne font que refléter les entreprises qui sont cotées, qui elles-mêmes ne reflètent pas nécessairement la réalité de l'économie euh, profonde. Oui, mais
1: c'est ça qui est, alors pour le coup, euh, Wilfried, totalement faussé mmh. par les injonctions de liquidité. On ne peut plus dire qu'aujourd'hui il y ait... Est... Enfin voilà, il faut, ça, il faut que ah, oui. chacun le comprenne. Et je pense que ceux qui nous regardent le savent... C'est pas le baromètre de l'économie. C'est pas le baromètre de l'économie, c'est voilà. Alors le problème, c'est que ça l'est quand ça s'effondre. Parce que là, euh, ça stresse tout le monde. Ça gère la richesse, Exactement. En fait,
0: il y a un ça effet à la fois euh, euh, stress et richesse, c'est-à-dire stress en disant mais si tout s'effondre et la grande différence d'ailleurs par rapport à 2008, c'est que tout le monde a dit mais je comprends pas pourquoi est-ce que les particuliers se sont rués sur le, la bourse en 2020 alors qu'en fait ils ont lâché quasiment toutes leurs actions en 2008. La grande différence c'est qu'en 2008, on a eu l'occasion de parler assez souvent, en 2008 la vraie question c'était la stabilité du système. Est-ce que le système financier allait s'effondrer ou pas ouais. Là parce qu'on a connu 2008. On a eu des injections de liquidités tout de suite, immédiate. Personne ne s'est jamais posé la question de savoir si les banques allaient tenir, si tu le système raison, financier allait tenir. Tu as raison. Et donc globalement, ça a fait, en fait, ça a fait peur. À per personne n'a parlé aujourd'hui du fait de dire mal malgré le confinement, personne en France s'est dit on va avoir des, des files d'attente devant les distributeurs automatiques pour retirer de l'argent avant que les banques tiennent. rendent. Tu as raison. Et donc on a, on a, on a changé complètement. Enfin, cette je trouve que c'est très intéressant parce qu'entre les deux crises, on a changé complètement la, 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 face, euh, la face de notre réaction même au marché financier.
1: Il y a eu autre chose dont on parlera je crois d'ailleurs la semaine prochaine, il y a eu une gamification aussi de ton métier ouais. Euh, des applis uh, Itoro, ah ouais, Robinhood ouais. euh, dont on a parlé ouais. euh, et une gamification de, de ton métier euh, tout à coup c'est euh, euh, la population du pari en ligne en plus c'est au moment où le sport s'arrête ouais. donc la population du pari en ligne un peu junkie au pari en ligne ouais. qui s'est mis à dire ah bah tiens là dessus on peut faire le euh, même genre de truc et qui a commencé à s'amuser avec... Euh, avec, ouais. euh, avec le pognon et, 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 et des donc choses... avec les marchés, c'est pas tout à fait pareil qu'un match de foot quand même.
0: Exactement. Et des choses qui sont un peu inquiétantes, c'est que par exemple, j'ai lu euh, il n'y a pas longtemps que euh, sur, les, je crois, sur les deux derniers mois, 20% des transactions sur le marché des changes étaient le fait de particuliers. Voilà, même réaction. Euh, voilà. Et on sait très bien... Moi j'ai le droit de le dire, je suis ouais. président. Mais, 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 mais et, et on sait très bien que le marché d'échange... N'y touchez pas Voilà, voilà. moi je veux dire, n'y touchez pas C'est extrêmement dangereux. 20%, 20%, 20 des de transactions, transactions des eh oui. particuliers... Ouais. 20%, 20 des transactions du marché d'échange... Non si Mais non, ça c'est pas possible C'était les particuliers. À, à Wall Street, c'était les particuliers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde s'est reé, parce que Effectivement, comme les deux dernières ou les, les, les deux derniers mois, les marchés ont été finalement relativement stables. Alors à Wall Street, c'est un peu moins le cas, mais globalement, les marchés mondiaux ont été relativement stables. Pour retrouver des capacités de création, le, une des caractéristiques des marchés d'échange, c'est qu'on vous donne des capacités d'effet de levier qui sont énormes. C'est-à-dire que vous misez 100, et en fait, vous avez l'équivalent de miser 100 000, pour ouais. certains. Sauf que bah, vous avez des gains équivalents à 100 000, ce que vous pouvez avoir des pertes équivalents à 100 000 aussi. Et là, effectivement, on a eu cette espèce à la fois de gamification et de de perte de la réalité, de, de, de perte du sens de la, de la réalité pour un certain nombre de joueurs.
1: Voilà. Bon, Donc, il faut euh, suivre tout ça. Voilà, il va
0: falloir suivre tout ça, parce que c'est un vrai changement.
1: Ouais, c'est un vrai changement. Voilà, On a des explications de ce qui est en train de se passer. Et puis, euh, bah, on se retrouve dans, je ne sais pas, hein, trois semaines, si tout ah, va plaisir. bien et tout, pour, pour voir où on en est. Wilfried Galland, euh, les amis, c'était Bismart et nous, euh, on se retrouve demain.